1: Mais tu serais pas Bastien vivesse euh, par hasard <rire>
0: Bien, vu, bien, ah bien bah
1: vu. Super, ça m'arrange parce qu'on va parler aujourd'hui de ta dernière BD donc qui s'appelle Une Sœur qui sort le 3 mai 2017 dans toutes les librairies. Mmh. Alors Une Sœur, ça raconte l'histoire d'Antoine qui a 13 ans, qui part en vacances avec ses parents dans une, une maison euh, de vacances tout simplement. Et euh, là-bas, il rencontre Hélène qui mmh. a 16 ans
0: mmh.
1: et entre eux va se nouer une relation euh, assez particulière. Euh, comment t'est venue l'idée de cette euh, bande dessinée
0: bah à la base je voulais raconter quelque chose sur, euh, sur la fraternité c'est vraiment le grand thème de, de cette BD c'est pour ça que ça s'appelle Une Sœur euh, et je voulais aussi montrer que en gros bah, la relation particulière que Antoine et Hélène vont avoir est euh, simplement euh, comment dire euh, orchestrée par le fait que l'une aurait rêvé d'avoir un petit frère lui d'une grande sœur et ils sont un peu, ils se sentent un petit peu tous les deux euh, seuls euh, et ils vont avoir cette relation euh, alors qu'ils ne sont pas du tout frère et sœur mais euh, ils vont avoir cette relation euh, vraiment très particulière, une espèce de parenthèse enchantée, qui dure une semaine, et euh, voilà.
1: Et euh, pour nourrir cette histoire, est-ce que c'est euh, une histoire personnelle Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans un film Enfin, comment, quel... avec quelle matière tu t'es nourri pour, pour cette histoire
0: euh, Je pense que avant tout du fantasme, comme pas mal de fois dans mes bouquins. Donc c'est avant tout du, du fantasme, j'aurais bien aimé avoir une grande sœur. j'ai un petit frère. Et euh, donc très vite en fait on, on commence à placer des personnages qui à la base peuvent nous ressembler dans, sur des traits de caractère, même par rapport au euh, physique. Mais très vite en fait vu qu on, quand on commence à basculer dans le fantasme, bah, en fait on se détache complètement des personnages. donc euh, c'est sûr peut-être au début bah, le fait qu'on ait un gamin qui dessine qui est 13 ans, alors que je ressemblais pas du tout physiquement quand quand j'étais plus petit. mais euh, ça peut ça peut euh, ça aide un petit peu à rentrer dans l'histoire en tant qu'auteur. puis, après, une fois qu'on qu qu bascule dans le fantasme, une fois que la fille en fait, arrive, ça y est, on commence, à, on commence à sortir un petit peu de l'histoire. Mais euh, on est quand même attaché au, au personnage à la base. Ouais. Euh,
1: donc, dans cette BD, tu as le thème donc, de l'émoi. Euh, mmh. voilà, il, euh, il va se passer un petit déclic dans la tête de notre ami Antoine. Euh, C'est pour moi un thème qui est très adolescent, qui est très teen, le côté... Mmh. Euh, Amour d'été, un petit peu. Ah ouais. euh, Est-ce que tu as eu peur de sombrer dans des clichés ou dans ce genre de choses euh, par rapport à cette non, thématique
0: Non, après, c'est toujours, toujours intéressant. Moi, je sais que j'ai un travail qui est quand même... Euh, je, je parle souvent des clichés parce que j'aime bien, moi, j'aime bien le, le style, je sais pas comment dire... J'aime bien l'image du père, j'aime bien l'image de... Je suis très famille, travail famille-patrie, enfin dans une espèce <rire> de connerie comme ça. Mais en fait, j'aime bien ces images-là les prendre et puis après, les, les, les mettre à ma sauce, mais euh, en gros, non, je pensais pas forcément ton, être cliché. Pour moi, le, 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 la chose la plus importante, c'était qu'on soit dans un cadre assez bienveillant, qu'on soit dans une ambiance assez agréable pour pouvoir montrer des choses qui, aujourd'hui, sont difficiles à montrer, euh, que ce soit en bande dessinée ou même, pire encore, au cinéma, tout ça, qui est que, ben bah, voilà, une... Une gamine de 16 ans euh, a, des, a des relations un peu sexuelles avec un gamin de 13 ans. Donc bon, c'est dit comme ça, ça peut paraître bizarre. Mais si c'est assez bien amené dans le, dans le, dans le livre, on peut euh, on, carrément se dire « Ah, oh, c'est cool quand même, c'est chouette ». Et c'est ça qui m'intéresse, d'avoir ce sentiment quand on finit le livre. Et on se dit « Ah, euh, oh, mais c'est chouette quand même, putain, c'est con, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça tous les jours euh. ?» Et
1: justement, à ton avis, pourquoi c'est quelque chose de difficile à montrer
0: Non, parce que... Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose de difficile à montrer parce que euh, parce que si on le, on le rattache à la réalité, évidemment c'est compliqué. Parce que évidemment on se dit euh, bah, 13 ans c'est un peu jeune, puis la manière dont, 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 dont ça se passe, il y a, y, a, y a plein de choses, plein de petits codes sociétaux qui font qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. C ça a été beaucoup moins je pense dans les années 70. Et aujourd'hui il y a des choses qu'on montre qui c'est impensable dans les années 70. Donc bref, ça, ça, on devient un petit peu plus... Euh, Aujourd'hui, euh, sur la question du sexe, on est un peu plus comme les Américains, un peu plus, plus de, On est très bien pensant, on est euh, euh, caché ce téton, enfin voilà, tout, toutes ces choses-là. Et moi, ça m'intéressait de garder ce côté un peu cliché de la relation adolescente où les, les gamins, vous commencez à se tripoter. Et puis à un moment donné, faire un bon gros plan sur la, sur la chatte, ou sur les nichons, ou sur la, ou sur la bite. Et puis voilà, c'est ça qui est, qui est important de. de, de pas passer à côté. Quoi. Parce que quand on est adolescent, évidemment, la première fois que j'ai vu une chatte, putain, mais j'ai l'image gravée dans ma tête. Ça... Et donc, je voulais garder ce truc-là. Genre, paf, le gros plan. Et c'était est... important. Ouais.
1: Est-ce que, est que tu penses que tu as plus de liberté avec la BD, justement, que si euh, tu étais euh...
0: réalisateur de films euh, ouais, ou... évidemment, évidemment. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Bah, vu qu'on a... on génère moins d'argent, a... et puis on n'a pas de... de problème humain, enfin, moi, je suis, je suis tout seul sur mon bouquin, euh... il n'y a... a aucun souci avec ça. Par contre, euh, le, le souci, c'est bah quand je dis qu'on commence à devenir un peu bien pensant à tout ça, par exemple, moi j'ai un bouquin, j'ai fait un bouquin porno qui s'appelle Les Menons de la Colère, euh, où là dedans, il y a carrément des relations sexuelles avec un gamin de 8 ans, avec sa sœur et tout machin. Donc et ce truc-là, était euh, ce livre, il y avait un éditeur canadien qui voulait le publier, et, euh, et non, il l'a pas fait, pas à cause de la censure, parce qu'il n'avait pas le droit, c'était illégal, en fait, il risquait d'aller en prison. Donc tu dis, c'est quand même bizarre, ça reste un bouquin. Et non, non, parce qu'il y a une loi aux états unis qui est passée qui dit qu'un un dessin, euh, entre guillemets, à caractère pédophile, et euh, une image, une photo pédophile a exactement les, le, la même valeur au jeu, au jeu de la loi, ce qui est complètement aberrant. Euh, parce qu'il y en a un, il y en a un gamin, un vrai gamin qui, qui a été, qui a été euh, utilisé, et dans l'autre, ça, ça reste un dessin, donc j'ai envie de dessiner ce que je veux, je fais un, un gamin qui se fait enculer par un lapin, n'importe quoi, bah en fait, je peux le faire, et, et personne n'a été... Euh... Et ça, c'est compliqué, donc ce, ce truc-là arrive aux Etats-Unis, ce qui fait que, bah, en gros, on se, on, on, se, on se récupère tout ce qui se passe aux Etats-Unis, mais euh, avec 50 décalages, ce qui fait que je serais pas étonné d'ici quelques temps que euh, ça devienne de plus en plus compliqué de dessiner ce genre de choses, quoi. Alors que, putain, c'est... C'est... Heureusement qu'il y a des exutoires là-dedans, -là -là quoi. Sinon, on euh... serait chiant. Enfin, on, on raconterait quoi on, ferait des... on continuera à faire des BD à Wikipédia ou... Non, mais tu vois, raconter la biographie d'un millième connard, tout le monde, monde s'en fout. Bref, c'était pas très intéressant, donc... Euh, au moins...
1: Du coup, par rapport à ce projet, est-ce que, par rapport euh, au travail éditorial, tu as eu toutes les libertés Ou euh, est-ce que tu as eu à défendre certaines choses Non.
0: Euh, en gros, le... j'ai fait tout le bouquin avant de le montrer. En fait, j'ai fait avec mon, avec mon éditeur Didier Borg qui, euh, qui m'a toujours suivi à Casterman. À ce moment-là, il partait de Casterman. Donc, euh, j'ai continué à le voir un petit peu. J'ai montré à, à la moitié du livre et à la fin du livre. Et puis, en fait, on a, on a pu voir le, le livre ensemble. Et puis, une fois que le livre était fini, je l'ai présenté à euh, Casterman. Parce que c'est un livre que j'ai fait très rapidement. Euh, et euh, il fallait que je garde cette énergie-là, euh, et, euh, et donc une fois que le livre était fini et qu'on le lit dans l'ensemble le, le, le livre est passé euh, tranquillement et je trouve que c'est une, euh, une bonne manière c'est quand même bien d'avoir le regard d'un éditeur quand même qui voit, le, qui voit le, le livre en train de se faire, qui m'a conseillé sur certaines scènes et tout ça, c'était intéressant mais, euh, mais sinon je pense que c'est ce genre de bouquin-là qui fait, qu fait, qu fait très très rapidement donc euh... très bien.
1: Euh, Revenons-en un petit peu à, à nos personnages. Est-ce que l'âge de 13 ans et 16 ans, pour toi, c'était une évidence enfin, que, Pourquoi ces personnages ont cet âge-là
0: bah, En fait, moi, c'est très important euh, parce que, bah, que, le, que le gamin est, est, est 13 ans... Enfin, ce qui important, est important, c'est que le garçon est 13 ans et que la fille est 16 ans. Si j'avais si mis dans l'autre sens, si j'avais mis une, une gamine de 13 ans avec un gamin de 16 ans, ça été plus compliqué parce que là, tout de suite, on serait tombé dans des sentiments plus... Euh, amoureux plus commun, enfin voilà, c'était voilà, une gamine un peu plus jeune avec un mec qui est déjà homme, avec une fille qui est femme-enfant, enfin tu sais, tout ce, tout ce truc -là. ce qui fait que c'est ce qu'on a tous les jours quoi, tous les jours, ça... Alors que là, le rapport est, est différent parce que, en gros, s'il y a une bagarre entre les deux, je sais pas, si, je pense que c'est Hélène qui gagne, donc, euh, donc euh, en gros, il, y a, il pouvait pas y avoir de violence entre les deux. Et c'est ça qui m'intéressait parce que, entre frères et sœurs, il y, a cette, il y a cette idée que, bah, même si ça se chamaille et tout ça, il n'y a, a, a pas de la... comment dire... C'est pas, pas violent. Est les, est, on sait qu'on qu est, qu est, qu est, qu est pareil d'une certaine manière, donc il n'y a, 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 a pas vraiment de violence. Et ça, c'est important. Ce qui fait que c'est pour ça qu'ils vont pouvoir s'adonner à, à la découverte des corps et, et tout le bordel, parce qu'il n'y parce que, a pas la violence parce qu'ils se sentent bien, et en plus, il n'y a même pas de désir, même il n'y a, a, a pas de désir sexuel et tout ça, parce que lui, encore, il découvre une fille comme ça, mais lui, quand il voit un sein, c'est pas genre « Ouah, elle a des seins trop beaux !»« Putain, c'est un sein, point, ça s'arrête là, quoi !» Donc, c'est est, est ça, est, 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 est ça qui est intéressant.
1: est-ce que tu dirais que, du coup, euh, culturellement, c'est vrai qu'on est habitué plutôt aux garçons plus vieux, à la fille plus jeune, mm. est-ce que, du coup, pour toi, d'avoir fait cette inversion, euh, c'est plus réaliste enfin, C'est des choses plus communes
0: Mmh. Bah, bah, je sais pas, il faut voir, c'est très, très en marche. Enfin, voilà, euh, par exemple. Non, parce que je, je veux pas Macron, il se tape, la... tape sa nana qui est beaucoup plus vieille et tout. Il y a toujours eu hein, des, des, des mecs un peu plus jeunes qui se tapent des, des meufs un peu plus vieilles. Mais. Mmh, je pense que. Je pense que c'est intéressant. Je me demande si ça pourrait vraiment se passer dans la, dans la vraie vie. Quand même parce que, en gros, quand t'as 3 ans de différence quand t'es adolescent. Euh, à part c'est une gamine qui est vraiment formée à 14 ans, qui ressemble vraiment à une nana avec un mec qui en a 18, bref, c'est compliqué. Mais pour les garçons c'est dur, je vois pas comment une, une nana de 16 ans pourrait être tripée sur un mec de 13. À part si vraiment il incarne une espèce de, 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 de comment dire, des espèces de naïveté, le côté un peu... Euh, euh, vraiment le jeune... En fait, je sais qu'il y a toujours ce plaisir de déniaiser un peu, qui est toujours, qui est toujours agréable.
1: Il y a un côté très pigmalion en fait euh, de oui, la part
0: voilà. d'Hélène ah oui y a, y a, non mais il y a ce truc là genre elle va elle va le, elle va le, elle va le déniser mais c'est un peu comme le comme euh, bah c'est pour ça que c'est un peu le côté euh, comme le petit frère mais tu vas lui faire faire un, un petit peu toutes les conneries sales et je pense que c'est quelque chose qui qui qui, qui 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 plaît un petit peu qui pourrait être une, une, un début de fantasme un petit peu pour les filles donc c'est d'avoir un petit peu ce mais mais ce qui est important c'est qu'à aucun moment dans le dans le bouquin Peut-être à la fin, parce que c'est à la fin où il y a vraiment la découverte de vraiment des grands sentiments et tout, mais il se euh, soit, comment dire, euh, sexualisé, vraiment, quoi. C'est grand qu'il n'y a pas vraiment de désir, enfin, il n'y a pas vraiment de désir pour l'un et pour l'autre, quoi. C'est juste que, tiens, regarde, je vais te montrer un truc, et puis euh, il se montre ouais.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant dans ta BD, c'est que, donc, Antoine, on le voit grandir, mais... Ça prend quand même pas mal de pages. Il continue de dessiner ses petits Pokémon, ouais, même ouais. quand il fait des, bah, des trucs avec Hélène. Au
0: début, au début, il commence à dessiner des Pokémon, et puis dès qu'il est avec elle, le, 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 le grand, la grande œuvre qu'il va commencer à voir, c'est de devoir faire son portrait. Et, et il est là, et il n'arrête pas, il n'y arrive pas. C'est normal, un gamin de 13 ans, il y arrivera jamais à faire le portrait. C'est trop dur au niveau du dessin, c'est très très compliqué. Et, en, et quand on prend le dessin d'une manière un peu sérieuse, c'est très très dur d'arriver à à avoir le, le, tous les détails d'un le visage et tout ça et lui il est là il essaye, il essaye, peut-être qu'à la fin il a réussi quand, quand il lui donne cette espèce de lettre mais en tout cas c est, c est, il va prendre un petit peu le temps il va se détacher au fur et à mesure de, 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 de son petit frère mais comment dire, c'est vrai que ça va quand même assez vite, hein, euh, en une semaine. Et est-ce que justement, donc, le
1: personnage de Titi, qui est le ouais, petit frère, est-ce que petit... justement, c'est pas un personnage qui le maintient un petit peu dans, dans l'enfance Est-ce que c'est pas une manière pour toi de ralentir euh...
0: bah, D'une, pour moi, c'est le Titi, bah, même il a, cette... il a ce rôle, c'est presque l'arbitre un petit peu de, 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 de la partie. C'est le... Le... le gamin qui... qui rappelle à chaque fois, et s'il était pas là, qui rappelle à chaque fois qu'ils sont une fratrie, qui sont une petite bande, qui sont là pour s'amuser, que c'est du jeu en permanence, qu'on est des enfants. Et, y a, et il est là, il est là toujours pour... Euh, D'accord, il y a le monde des adultes, il y a Titi, et eux, ils sont pile entre les deux. Quoi. Et c'est toujours important, c'est pour ça que Titi, c'est euh, un personnage, même s'il a son caractère un petit peu, qui peut être euh, parfois un peu chiant, où il un petit... mais il... c'est toujours agréable, c'est rigolo d'être avec lui, c'est très plaisant. Et, et c'est un personnage vraiment que je pense qu'il, grâce à lui, qui permet d'avoir cette cette euh, ouais cette bienveillance côté euh, en
1: Parce que du coup euh, tout ce qui est moi et moi c'est moins dans l'insouciance. Comment ça En fait Titi c'est un peu voilà c'est l'insouciance c'est celui qui ramène le côté hey, coucou on est là pour ouais. rigoler c'est l'été est-ce que ça voudrait dire que du coup quand nos, ah. nos deux personnages s'éloignent on est moins dans dans cette légèreté
0: euh... Sûrement, il y, y a un truc qui me plaît beaucoup, moi, et c'est un truc qui me plaît beaucoup chez les filles, c'est euh, vraiment l'œil de la connerie. C'est euh, un œil où, en fait, tu comprends que... C'est pas l'œil fou. L'œil fou, il fait flipper tout le monde, et, et ça, c'est vraiment... quand C'est pas très... Ça fait très très peur. Mais l'œil de la connerie, c'est un, un œil où, en fait, tu es en train de dire quelque chose, et tu vois que t'as la personne en face qui vient de comprendre ce que t'as dit, ou qui vient et qui dit, « Ah, ok, il y a une connerie à faire, et si tu veux, on y va, quoi. Et, et ça. C'est euh, quelque chose que j'aime bien, et c'est quelque chose que Hélène a. Elle, est toujours en, elle a toujours cet œil où, à un moment même, quand ils vont faire, le, quand ils vont faire du vélo, et que lui, à un moment, bah, il lui prend par la taille et puis il va lui prendre un petit peu les seins, elle fait « Ah, ok, vas-y, on joue à ça ». Et puis, on sent que ça amène et qu'il y a, y a du répondant. Et ça, il n'y a rien de plus agréable, c'est ce qui fait que… Pourquoi est-ce que, ça, est, quand je parle de, de séduction, c'est que la séduction, c'est ça, c'est de, de rebondir sur quelque chose, pas juste de faire des bons mots et de montrer à quel point t'es marrant ou t'es pas marrant, c'est de montrer que, genre, ah tiens, tu proposes ça, vas-y, moi je te propose ça, et puis en fait, et tu, 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 et tu fais le ping-pong, et si à un moment, bah, tu, tu. Et ça, c'est vraiment le jeu, et ils sont dedans, et, et l'œil de la connerie, c'est agréable. Assez agréable
1: ouais. euh, je reviens quand tu parlais du, du projet d'Antoine de dessiner le portrait d'Hélène. Est-ce que c'est pas un petit peu métaphorique Est-ce que, justement, il a du mal à la dessiner Est-ce que, du coup, il a du mal à la cerner Enfin, est-ce qu'il y a... il
0: ah oui, même, il a, même je pense, du mal à la, à la posséder, tout simplement, parce que c'est quelque chose aussi qui... Moi, c'est dans mon travail, pourquoi est-ce que j'ai dessine des filles tout le temps Pourquoi est-ce que j'ai toujours commencé à dessiner des filles Parce que, vu que je pouvais pas les avoir vu que je pouvais pas baiser avec elle et ben il fallait au moins que je les dessine quoi donc euh, c'était c'était une manière de quand je voyais une nana qui était très jolie qui était en face de moi euh, un train n'importe quoi ben je la dessinais ou j'essayais de m'en rappeler de la dessiner une fois que j'avais dessiné c'est bon je l'ai je l'avais possédée et puis j'ai toujours dessiné euh, toutes mes héroïnes sont des filles que j'ai connues euh, qui sont inspirées de physiquement de... donc et puis même j'ai ai toujours aimé ça donc je pense que très vite quand euh, pour moi ça paraissait très logique que qu'il essaye de la dessiner parce que... Euh, et au moins, c'est une manière d'évacuer. De, 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 parce que quand tu commences à penser à quelqu'un, tu penses, y penses tout le temps. Donc, euh, si tu pas ça pour évacuer, c'est dur. Je sais pas comment font les gens qui ne dessinent pas, mais, mais c'est dur d'évacuer les choses euh, autrement. Peut-être que tu frappes des gens, peut-être que tu... Je sais pas, peut-être que tu fais autre chose. Que tu te détruis. <rire> <que tu te rire> comment faites-vous faites Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je, moi, je dessine. Euh... Mmh. Alors,
1: dans cette BD, moi, personnellement, elle m'a beaucoup torturé l'esprit, parce que ouais. par moment j'avais envie d'être dérangée, mais en même temps, je me disais, mais pourquoi je suis dérangée Parce qu'il y a quand même ce côté euh, donc, fraternel, ouais. ça, ça s'appelle une sœur, et ils font des choses euh, qui ne sont pas du tout de l'ordre du fraternel. Ouais. Euh, pourquoi pourquoi tu as, as eu envie d'installer ce petit pas malaise, un peu fort comme
0: euh, mot
1: euh... Non, mais
0: il faut. Comment dire C'est pas forcément une histoire de malaise, c'est vraiment une histoire de fantasme. Et c'est quelque chose qui est, qui est très important, et c'est même quelque chose qui est aussi au cœur de mon travail tout le temps. C'est vraiment d'arriver à. que les gens arrivent à différencier. Enfin, même J'essaie d'avoir ce propos où, en fait, il y a la réalité, il y a la réalité à l'escaler, et puis il y, y a le fantasme. Et, euh... Et donc voilà, quand euh, par exemple je vais, montrer, euh, je vais montrer ça à un gamin qui est en train de baiser avec une, avec une nana, et même que dans ma BD, je vais montrer que c'est un moment agréable et c'est chouette, et ben je suis pas là en train de dire euh, il faut le faire dans la vraie vie ou ces trucs. Regardez, parfois c'est agréable et c'est chouette de penser à des trucs un peu niqués, euh, de, de vraiment de se dire que. Et puis même si tu as envie de. Quand tu, tu baises avec quelqu'un et que tu vas penser à ça. C'est aussi agréable, c'est quelque chose qui excite. C est, c est, pour être pour être excité, je pense pour être excité, pour être séduit, pour être machin, il faut qu'il y ait quelque chose qui à un moment donné nous, nous transforme la réalité, nous fasse échapper de la réalité. Qu'est-ce qui fait que quand on est amoureux, c'est un des sentiments les plus agréables, parce qu'on a l'impression que ce qu'on vit est complètement irréel, qu'on est qu on est au cinéma, qu'on est que c'est n'est plus rattaché du tout à la réalité. Que eh ben c'est cette et c'est hyper agréable. Et ça, ça fait partie du fantasme, ça fait partie de plein de choses, ça fait partie de, et, et donc dans mon, dans mon dans mon dans mon travail si je peux à chaque fois euh, euh, mettre des choses je dis genre waouh putain c'est vraiment bizarre ou et eh ben ça, ça, ça permet de s'évader un petit peu au moins et au moins pendant la lecture du bouquin pendant une heure on s'est un petit peu échappé de la réalité c'était c'est un moment je pense agréable et euh... mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont qui sont dérangeantes ouais.
1: J'ai l'impression que tu jongles beaucoup entre donc le fantasme assez personnel.
0: Et...
1: Il y a aussi le côté où tu racontes une histoire et j'ai l'impression aussi que tu cherches à tenir un propos plus universel oui. envers les gens. Enfin, j'ai l'impression que tu jongles un peu entre ces trois bah... ces trois directions.
0: Bah en fait, ce qui est toujours agré... ce qui est agréable, c'est de c'est de de, de, mettre quelqu'un, enfin, le le, 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 lecteur, de le mettre dans des bonnes conditions, des, des conditions agréables. Il, il est en train de lire un livre. Si on est en vacances, il fait beau, les gens, les filles sont jolies, les garçons sont, les garçons sont mignons, et on est vraiment dans un cadre hyper agréable. Il te d'un coup, tu vas dire, hé, eh, regarde un peu ce truc-là, il un peu niqué, là, tu vois, comme ça. Et puis il fait, ah, c'est un peu niqué, mais c'est très agréable et tout. Et puis il y a vraiment ce truc où tu le laisses aller. Si jamais tu lui montres directement, genre, première page, un gamin de 13 ans en train de se faire enculer par je sais quoi. Ben tu dis non en fait là tu t'as tout cassé enfin, tu... ou alors c'était ton propos et, et ça te fait une grande peinture et t'affiches ça je sais pas où, mais là tout d'un coup tu, tu crées, il faut créer une espèce de cocon, un endroit où on est bien pour surprendre la personne se dire ah putain je commence à penser ça et ce qui fait que qu t'as des films, t'as des, des grands chefs dœuvre et tout ça c'est parce que à un moment donné on nous a présenté des personnages ces personnages, au début du film, on les aime, on, on les apprécie, puis ils vont commencer à faire des choses un petit peu bizarres, où on va commencer à se poser des questions en disant, attends, est-ce que je valide ou pas ce que fait ce personnage Est-ce que ça me plaît Et on se pose des questions sur nous, et on est en train de voir un film, et on s'attache au film, et il y a des choses, on se dit, putain, je n'aurais jamais pensé ça, et voilà, et ben, c'est ça qui fait la, la richesse d'un film, ou la, la, la richesse d'une histoire. Là, et là, dans, le, dans, le, dans la BD, j'essaie de faire un peu la, la même chose, d'amener des gens qui parfois ont peut-être des, des, des avis peut-être un peu arrêtés sur, cette, sur certaines choses sur cette notion de fantasme ou pas et puis bah, de leur montrer euh, de, leur, de leur montrer ça puis ils disent ah oh, mais bon, en fait je passe un chouette moment c'est c'est agréable
1: t'écris pour que les gens ouvrent un petit peu leur esprit
0: bah je sais pas si c'est pour ouvrir les esprits mais en tout cas moi déjà j'écris à la base pour moi parce que moi déjà l'inceste moi ça m'excite à mort je trouve ça non mais pas l'inceste dans la vraie vie l'inceste ra raconté je trouve ça génial même tout tout ce qui est, tout ce qui est, tous ces trucs là je trouve ça, ça fait toujours des histoires incroyables quoi quand te machin a couché avec machin et que en fait quand, même quand tu, tu transgresses quand, es, quand es dans une histoire quand t'es qu'on transgresse quelque chose qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire et eh ben c'est déjà agréable à lire parce que tu te dis ah ça y est putain je suis en train de transgresser quelque chose ou que même un personnage va dire un gros mot il va dire ah putain c'est trop chouette il a dit un gros mot et alors qu'on a pas ras de le dire et dès que t'es gamin et que tu commences à comprendre ça c'est trop bien
1: — En fait, t'écris plus pour que... C'est une sorte de catharsis, quoi. C'est pour que les gens, ils voient enfin
0: ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils osent pas s'avouer. — Bah oui. Après, c'est... D'abord, je le fais pour moi. Et après, je... Fais... Parce que vu que je peux pas faire d'inceste dans la vraie vie et que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça, et ben, et ben je, 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 je fais ça dans mes livres. Et, m... et c'est important. Parce qu'il faut évacuer ça. Mais sinon, je veux dire, on devient fou. En fait, sinon, après, on devient fou, et après, on a de... Normalement... Non, mais c'est vrai.
1: Donc, finalement, je pense que dans tous les hôpitaux psychiatriques, il faut que les gens écrivent, en fait. C'est ça, bah, c'est la thérapie. Évidemment,
0: je pense... Que... Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de thérapie qui passent par le dessin, par l'écriture, par toutes ces choses-là. C'est hyper important. Mais je, je dis bien, c'est pour ça qu'il faut toujours un peu différencier les deux. Le dé... C'est toujours... toujours ce même grand débat qui y a avec la censure, avec tout ça. C'est comment est-ce que tu. tu... C'est un, -ce des... hein un truc qui te chagrine, j'ai bah l'impression, la
1: censure. C'est un truc qui te chagrine, la censure. Parce
0: que c'est parce que quelque chose qui est dans mon... Dans mon, dans mon c'est dans mon travail, donc je, je, je suis directement... Il y a ça, puis il y a, plein de, il y a plein de bouquins que j'adore et qu'on ne peut pas forcément lire, qu'on pas... qui sont très compliqués, mais et ça je trouve ça toujours un peu dommage.
1: Par rapport à une sœur, en fait, tu as des personnages qui sont adolescents, ce qui fait que ton lectorat va quand même sans doute être très adolescent. Et à ton avis, comment ils vont recevoir ça euh, ah, bah, PD... ça
0: aussi, je me suis même ouais, posé la question de savoir, parce que c'est quand même compliqué, moi j'ai 33 ans, donc j'ai la, la vision d'un mec de 33 ans, et même si j'essaye de me replacer dans l'enfance... Et... C'est toujours un peu évident, c'est pas forcément évident. Euh, je sais pas, moi je pars du principe que, même s'ils comprennent pas, c'est pas très grave en fait, parce que c'est important de, de voir des choses, et même on les a pas compris, on les a, on les a pas comprises, alors moins on les a dans la tête, et ça nous a titillés, et ça, je sais pas, peut-être que... Euh, moi, je me souviens, par exemple, quand je dessine, même quand je dessinais de, de, dans mes BD, parfois, me meufs à poil ou, des, des, ou des, des scènes de cul, et puis t'as des gamins qui font ah, « Monsieur, faut pas dessiner ça. Hein ah, monsieur, c'est... » Et tu dis... enfin, c'est rigolo, parce que c'est ce que leur dit leurs leur parents. Et... Mais quand même, un gamin, je sais quoi, tu lui montres un bouquin, bah, quand il y a la scène de cul, et bah, il reste dessus, et il, il ferme le bouquin, il regarde, il rouvre le truc, et c'est normal, et ça fait partie du... Je pense qu'au moins, les gamins... Même s'ils comprennent pas forcément toute la subtilité de l'histoire, ils apprécieront les scènes de cul. Voilà. Je me dis ça. Non, mais... au moins, ils sont là, ils sont contents, ils ont vu une fellation, ils voient une fellation, ils sont là, C'est complètement... une
1: BD qui vont se passer sous le manteau, ils vont se <rire> le ramener ah, à la récréer. Si une ré. passe
0: ça sous le manteau, c'est qu'il y, y, y a peu de choses. Mais au moins, ça va être chouette parce que cette BD, elle va traîner, euh, elle, va, elle va traîner sur la table du salon. Et puis, pendant que les parents sont en train de machin, le gamin, il va être en train de mater le truc. Et il se dit merde, je suis dans le salon avec mes parents en train de mater une grosse fellation. Et c'est chouette, c'est rigolo. Bon, on va voir.
1: Hein. Ça des liens. Ah, ben
0: ouais, c'est. Euh, il se dit, merde, putain, je. Quand, quand tu regardes un film avec tes parents et que tout d'un coup il se passe une scène un peu cul, tu sais pas comment tu dois réagir, est-ce qu'il faut que tu montres à tes parents que t'es choqué ou est-ce qu'il faut que tu. Tu commences à te masturber enfin, genre, ça, <rire> Je pense qu'il
1: faut fendre l'indifférence.
0: <rire> non, ouais, faut. Euh, faut je pas. Ouais, faut regarder la tête des parents, c'est rigolo. Mais même après, non, mais même, tu, juste, il faut que tu regardes des trucs, c'est rigolo.
1: Euh, donc moi j'imagine un lectorat adolescent, mais toi à ton avis à qui ça va le plus parler ce genre d'histoire
0: ah, Pour l'instant je pense que ça parle énormément. Bah, c'est comme tout, hein. vu qu'on est un point de vue, on a le point de vue d'un garçon. Euh, bah, je pense que ça parlera peut-être directement aux mecs qui sont un peu concernés, qui ont, enfin aux gens qui ont vécu ce genre de choses là, ça leur parlera. Donc que ce soit les petites meufs ou les petits mecs qui ont vécu un peu ce genre de, de truc touche pipi, ça leur parlera. Euh... Ça peut parler aux gosses, hein, je sais pas, ça peut parler un peu, à, un peu à tout le monde. Ça parlera aux vieilles personnes qui, sont, de, qui se souviendront.
1: C'est générationnel, c'est beau. Ouais.
0: Non, mais après, c'est assez universel, c'est toujours la rencontre d'un homme et d'une femme, donc euh, ça, ça, ça parle à tout le monde.
1: Et cette BD, par rapport à toi, toutes les BD que tu as, euh, as pu écrire, disons sur une échelle qui va de euh, Dans mes yeux au Melon de la colère, ouais. où est-ce que tu la situes
0: ah, euh, où est-ce que je la situe ben, Pour moi, elle, elle ressemble assez à... Dans la manière dont je l'ai faite et le machin, alors même si c'est pas un de mes, un de mes a albums que j'aime encore beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Mais euh, le, le, Non, mais le goût du chlore, parce que je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune et j'y vois, vois plein de défauts. Mais au moment où je le fais, dans la manière dont je l'ai faite, ça m'a fait penser un peu à ça, parce que le goût du chlore, je l'ai fait aussi pendant un été, en, en trois mois. Et cette BD, je l'ai fait pendant un été, entre 4 mois. Donc, euh, le côté un peu, on va vite, on va à l'essentiel, une
1: urgence un peu d'urgence, et on va
0: dessiner vraiment les choses qui nous intéressent, et on s'embête pas avec le superflu. Ça m'a fait penser un peu à ça. Et après, par contre, dans les thèmes, oui, c'est une espèce de melon de la colère, mais en plus, euh, en plus nouvelle vague. <rire> <rire> nouvelle
1: vague, donc euh, ouais, le non, cinéma.
0: Plus, non, mais côté euh, la plage. Euh, la plage petite bourge... enfin le côté un petit peu il y a pas on parle pas trop de social euh, voilà regardez cette fille comme elle est belle et que vous voudriez tous la baiser mais que c'est moi qui la filme tu vois la nouvelle vague c'est un peu ça c'est une
1: inspiration pour toi,
0: euh, le cinéma Oui, ouais, ouais, quand même. Le ouais. cinéma, beaucoup. Et puis là, essentiellement, ces derniers temps, quand même, je fais fait pas mal. Euh, bah, surtout Claude Sauté, pas trop, je ne décroche pas trop, qui me plaît vraiment beaucoup. Euh, dans sa manière de raconter, dans sa manière d'être juste, dans la vérité, tout ça. C'est très beau.
1: Bah rien que dans ta manière de dessiner, en fait. Je trouve qu'il y a un côté très, euh, très cinématographique. Oui, les cadrages,
0: Je puisse beaucoup. Enfin, euh, mon œil, c'est beaucoup ou exercer enfin j'ai regardé pas mal de films donc...
1: est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier par rapport à cette bd euh,
0: la chose dont je suis fier euh, comme tout bah, comme à la fin de polina ça c'est euh, pour l'instant quand j'ai fait lire la bd les gens ont compris la bd et ça c'est quelque chose dont je suis assez fier parce que c'est le plus gros challenge c'est tout ce que tu as envie de faire passer si les gens le comprennent bien et l'instant, euh, enfin, les gens ont compris euh, dans les, les premiers retours que j'ai après ils aiment ils aiment pas c'est pas très grave mais au moins y a, ils ont ils ont compris ils ont compris ce que j'ai voulu raconter ils ont compris euh, et ça c'est euh, ça j'en suis très content sinon après des choses dont je suis fier euh, ouais c'était plus ouais, c'était plus les objectifs que je m'étais fixés ce que je ce que je te disais à, à propos de, de, de comment dire euh, est-ce que de, de montrer des images qui peuvent être choquantes mais d'arriver à le faire d'une manière que ce soit pas que ce soit pas choquant, et eh ben ouais, je, je, je suis assez content quoi. Mmh.
1: C'est intéressant parce que en fait c'est un auteur qui a envie un peu de véhiculer des messages un petit peu. Enfin, t'écris pour une raison, t'écris pas juste pour l'histoire. T'as envie de faire passer quelque chose à, à tes lecteurs.
0: Ah bah après c'est alors je sais pas si euh, j'espère que beaucoup d'auteurs sont comme moi mais qui je pense c'est intéressant de raconter quelque chose déjà et si on raconte quelque chose c'est de quelque chose qui doit être intéressant et pertinent euh, et j'essaye d'aller raconter quelque chose qui qui où les gens puissent se, se, se retrouver dedans et tout ça je, je, je sais qu'en ce moment il y a une grande mode je sais pas des, des BD Wikipédia j'en parlais tout à l'heure mais voilà qui vont juste qui vont. Bah, encore des reportages et tout ça, pourquoi pas, mais je sais pas, mais des, des espèces de BD où, en gros, si je, si je lisais un article, un, un, un article Wikipédia ou si je lisais la BD, j'ai exactement les mêmes informations et les mêmes émotions et tout ça. Donc, en fait, ce genre de BD-là, pour bon, moi ne sont vraiment pas intéressantes, parce qu'on a un autre médium, qui est, on est dans un médium artistique, et donc on doit essayer de faire passer, d'aller chercher parfois une vérité, d'aller chercher une émotion, d'aller chercher des choses qui... Si on peut évoquer le souvenir à des gens, si on peut évoquer des, des émotions, de dire « Ah oh, putain, qu'est-ce qui se passe ?» même de faire vivre des émotions au lecteur, c'est très important. Après au niveau des messages, moi je suis vraiment, alors, je suis pas du tout politique, mais c'est peut-être ça me donne peut-être aussi, de, de, peut aussi un discours politique, le fait de ne pas être politique. Donc, euh, <rire> non mais, mais c'est peut-être aussi de dire, je ne sais pas, qu'en fait... Euh, c'est pour ça, peut-être que j'en je, 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 peut parle aussi à travers les personnages que je... Le simple fait de montrer quelque chose, voilà, comme, de, de, ce genre de gamins qui ont des relations, peut-être que je retrouve une France oubliée, la France de l'inceste et de la, de la famille, tu vois, quelque chose de très français, mais euh, non, c'est vrai que...
1: Ouais. Donc pour toi l'art, il ne peut pas être historique, il peut pas. Comment Enfin, j'ai la sensation, la sensation que pour toi l'art ne peut pas être euh, historique. Enfin, c'est un non, truc. Non, non, euh... je dis
0: pas ça. Je dis pas ça parce qu'il y a, des, y a des, 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 extraordinaires films qui ont été faits euh, de manière historique et tout ça. Mais je parle juste de, euh, en fait, des BD qui ne sont que, euh, quand j'ai Wikipédia, c'est que juste informative. C'est que on va juste vous dire. Ok, alors tel, tel connard, il, a, il est né à ce moment-là, il a rencontré cette meuf, après il a machin, et après il est mort. Voilà. En fait, on, on raconte l'information, mais vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça même, Ou même ses émotions, les sentiments, qu'est-ce qui se passe les, 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 La dramaturgie, tout ça. Et en fait, on l'oublie complètement sous prétexte de « Ah, j'ai lu cette BD, j'ai appris des choses. » Putain Mais qui lit des BD pour apprendre des choses enfin, C'est Et pourquoi idiot.
1: pas Ça peut être une manière plus ludique d'apprendre des choses que d'ouvrir... A...
0: Ça peut être une manière ludique, mais je trouve ça... Euh assez dommage euh, de pas exploiter un médium aussi euh, si je vais apprendre des choses j'apprends mille fois plus en lisant un article wikipédia, je l'aurais lu, lu en un quart d'heure, dix minutes et j'aurais pas perdu 45 minutes à lire, cette, à lire cet album euh, si tu
1: et... apprends des choses tu perds pas ton temps
0: si j'apprends les choses on perd pas son temps mais alors à quoi ça sert de de, de, de les dessiner enfin je veux dire c'est avec le dessin on fait aussi véhiculer des émotions si c'est pour ne pas en véhiculer bref ce que je veux dire c'est que le, le comment dire on est dans un médium artistique et c'est intéressant de quand en fait quand tu, tu, tu fermes un livre tu, tu viens de finir un film tu l'as pris avec toi tu l'as avec toi et t'y réfléchis et tu tu, tu, fais le, tu vois pourquoi est-ce que as réagi de telle manière à telle chose, alors que quand je lis euh, ce genre d'album ou ce genre de choses, bah en fait, quand tu lis un truc un peu Wikipédia ou même du genre de, de, une histoire, qui, en fait, quand t'as fini, tu es genre « Ah bah C'était intéressant, c'est rigolo ce qui lui est arrivé quand même !» Il était malade et puis il est plus malade, donc voilà. Et bah voilà, c'est pas... En fin de compte, tu fais « Bon, bah, ok, j'étais un peu extérieur à tout ça, et puis j'étais spectateur, et c'est quand même dommage d'être spectateur. Euh... »
1: Bah, si ça peut te rassurer, moi, une soeur m'a suivi pendant plusieurs ouais, jours bon, et j'ai beaucoup, beaucoup cogité ah, euh, là-dessus. Donc, euh, j'invite les lectrices à aller euh, dans les librairies le 3 mai prochain. Ah, ouais. Pour aller jeter un petit coup d'œil à une soeur.
0: Okay. Merci beaucoup, Bastien. Bah, à merci, très bientôt. À ça marche.
1: <rire> Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA 20 Botox Cosmetic is right for you.